2: AXN estrena For Life, Cadena Perpetua, un procedimental legal producido por 50 Cent. Aaron Wallace ha sido sentenciado injustamente a Cadena Perpetua. Mientras cumple su condena, Aaron se licencia como abogado para defender a otros reclusos y a la vez trabaja en su propio caso para conseguir demostrar que es inocente. For Life, Cadena Perpetua está inspirada en el caso real de Isaac Wright Jr., una historia inspiradora que nos cuenta cómo una persona puede marcar la diferencia cuando lucha por la verdad.
0: Soy Aaron Wallace y me condenaron a la perpetua por algo que hice. no ¡No! Al hacerme al lado, conseguiré volver con mi familia. Lucharé contra el sistema. Wallace ha sabido encontrar algunos vacíos legales. Haré lo que sea y a costa de sea. Ese chico tenía una vida y se la habéis arrebatado. Da igual el poder que tengan. Todo lo hago para salir de aquí.
2: El próximo jueves 27 de febrero a las 23 horas, no te pierdas el estreno de For Life, cadena perpetua en AXN.
1: Bienvenidos a Watchlist, el programa mensual de la reacción de fuera de series en el que repasamos las mejores series del mes que termina, en este caso febrero y las que más ganas tenemos de ver que van a llegar en el mes siguiente que esta vez nos tocará repasar el mes de marzo Yo soy Álvaro Nieva y conmigo está Marina Such
3: Muy buenas Álvaro, ¿qué tal?
1: Muy bien, y también con nosotros nuestra otra compañera Valentina Morillo ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien. Yo estoy con un Noches de la Alhambra, porque nos pilla la... la es un té, así como ah, que nos pilla vale. esta, esta hora de, de, de la sobremesa. Así que para, para tener un poco ese esa cosita de, de mesa camilla. Antes de empezar con el, con el mes de febrero, quería hacer un par de aclaraciones sobre, sobre este podcast. La primera un poco más técnica y es que, bueno, como grabamos siempre unos días antes de que termine el mes del todo pues queremos dejar claro que las la series que se quedan en ese limbo entre el día veintipico que grabamos y el 1, pues que las podemos rescatar el mes siguiente por ejemplo el mes pasado Boya eh, Horseman se, se estrenaba en enero pero después de la grabación del podcast así que puede entrar como lo mejor de febrero aunque técnicamente no sea febrero tampoco nos pongamos más papistas que el papa y luego la otra aclaración es para nuestros queridos huicheros que algunos se tomaron un poco mal que hicimos un poco de broma de que si la serie era mejor o peor, etcétera, en el, en el podcast anterior. Y bueno, queremos dejar claro que era todo un poco en tono de broma, que cada uno vea la serie que quiera, que nosotros siempre vamos a ser felices, con que os guste la serie que os guste, que no os vamos a decir si son malas o buenas, no, nuestra opinión, pero todos contentos y, y en amor y armonía, ¿no?
4: <risa> pues
1: sí. Y que sea la última vez que
4: hablemos de The Witcher hasta que vuelva una nueva temporada.
1: Eso, hasta, hasta que venga con su segunda temporada, pues ya se queda en la serie dormidica. Eh, dicho esto, venga, vamos a meternos ya en el balance del mes de febrero. ¿Y cuál sería para vosotras la serie del mes? Es decir, no la mejor ni nada, sino la que creéis que ha dominado la conversación seriefila del mes. Marina, ¿tú con cuál te decantas?
3: Mm, pues aquí yo lo tengo complicado. Estaba pensando mucho para ver cuál era la serie de la que más había estado hablando. Eh, o la serie... A veces yo utilizo también los Power Rankings que sacamos todas las semanas para ver un poco qué serie esa la más vista, ¿no? Y da la sensación de que en febrero las, las series de las que se ha estado hablando más han sido un poco dos series de enero, que son El Visitante y Star Trek Picard. Eh, como son series que se emiten semanalmente, pues en febrero han llegado... Eh, pues está emitiendo como la, el grueso de la temporada... Y creo que han sido las que han estado generando más conversación. El visitante, porque creo que ha tenido más, probablemente ha tenido más éxito, más tirón del que HBO esperaba. Y Star Trek Picard, bueno, pues porque, a ver, siendo Star Trek, los trekkies iban a estar ahí comentándola a tope. Y luego, a nivel nacional... Eh, lo que es en redes sociales, porque fuera de la burbuja de redes sociales no sé hasta qué punto, pero lo de Luimelia en redes sociales está siendo bastante digno de estudio, ¿eh? Está siendo bastante digno de estudio.
1: Y Marina, ¿tú qué sigue estas tres series? ¿Con cuál te queda? O cuéntanos un poco por qué, por qué te están gustando o por qué la gente debería sumarse a estos fenómenos.
3: Eh, hombre, El Visitante, a mí es que... Eh, me da mucho en el, en lo que a mí me gusta porque en realidad le están contando como una investigación policial así como muy como muy tipo de night off. Entonces ahí estoy yo, compradísima desde el principio. Y Star Trek Picard es una aventura espacial que es muy entretenida y yo creo que están llevando muy bien eso de hacer algún tipo de... No homenaje, sino recordar un poco a lo que era Picard en la nueva generación, pero sin, sin nostalgia, sin mirar al pasado, sino... Yendo a aventuras nuevas, con personajes nuevos y, y contándolo un poco con pues con la manera de narrar que hay ahora y, y luego es que Luimelia es una comedia romántica tan, tan divertida y con, tiene tantísimo encanto que, que yo creo que, que merece la pena darle una oportunidad.
4: Pero Marina, ¿con cuál te quedas?
3: Es que no puedo no puedo elegir. Ahora mismo ahora mismo, ahora mismo, me tendría que quedar con el visitante porque en el momento en el que estamos grabando está a punto de acabar la temporada y yo tengo que saber cómo termina eso.
4: Seguro que volveremos a hablar de ella en el siguiente programa también porque será el final de temporada y si se sigue hablando de ella como se ha estado hablando y se sigue subiendo gente al tren, pues continuará. Ahí, ahí la tenemos. Está muy bien, a mí me encanta.
1: Que es lo bueno de las series que se emiten semana a semana, pues que, que permanece más y obviamente, pues claro, es la podemos considerar, por supuesto, también una serie de febrero. Valen, ¿tú pues, cuál crees que ha sido la serie que ha estado dominando la conversación?
4: Pues la conversación de mi burbuja y mi cosa de Twitter, que es mucho de críticos americanos, incluso mi Instagram, pero claro yo me rodeo de lo que me interesa aparte fue de esa serie que se nos quedó en el limbo y para mí ha sido la serie del mes es Bojack Horseman que claro, es serie de Netflix se estrenó a finales de febrero que no pudimos hablar de ella en ese momento y ya no volveremos a hablar de ella hasta que viene en los tops de finales de año porque es lo que tiene como decíamos el visitante podemos hablar de ella en tres programas seguramente porque se emite semanal y Bojack pues ahí la tuvimos un fin de semana y se nos acabó y se acabó la serie con un, un último tramo de temporada porque lo habían partido en dos que fue fabuloso y lleno de emoción y que fue realmente un cierre perfecto para la serie y que a mí me convierte Wojak Horseman en una de mis series favoritas de la historia.
1: Así que esa es mi serie del mes. Muy bien, pues yo me quedaría con el palmar de Troya. Esta serie documental eh, muy un poco al hilo de lo que decía Valen de, de mi burbuja, serie fila. Probablemente, no sé, bueno, no sé si el Palmar de Troya habrá llegado a tanta gente, porque al ser una serie documental de emitida en cero, bueno, no tiene a lo mejor. Eh, la misma visibilidad que tiene pues es un producto de Netflix o de una gran plataforma, pero eh, dentro de mi burbuja eh, la está viendo mucha gente y la está disfrutando mucha gente con su locura, su giro y creo que le vamos a dedicar un, un programa de review, así que como voy a estar yo ahí, <risa> tampoco me voy a explayar mucho, pero bueno, para mí la, la conversación, por lo menos mi conversación de este mes eh, en cuanto a series, en este caso serie documental ha sido esa y ahora nos vamos con, con algo eh, con, con la nota un poco más negativa, que es el Hemos sido engañado. Esa serie que pintaba muy bien. Pero no, las grandes decepciones del mes de febrero. Eh, Valen, abre tú. Pues
4: yo diría que la El Hemos sido Engañado general fue Lokanki porque la gente, bueno, los que habían leído los cómics o los que habían leído a los que habían leído los cómics, se esperaban que fuera una cosa un poco con un poco más de terror y lo hicieron más corte juvenil, un poco Stranger Things, que bueno, es lo que le funciona a Netflix y no es raro que hayan tirado por ahí. Pero como yo no lo he visto, no puedo decir que yo he sido engañada, pero... En el programa pasado tampoco fui engañada, fui engañada por un tráiler. Y en este caso yo diré, y esta será un poco polémica del mes, me imagino, Hunters, porque eh, no la he seguido viendo, solo vi los dos episodios que, que utilicé para hacer el, la crítica de primeras impresiones el día del estreno. Y aquí también fui un poco yo engañada, como me pasó con Spinning Out, con el tráiler, porque me esperaba que fuera un poco más... Comedia negra y eh, la mezcla de tonos a mí me parece que no le quedó muy bien, que es lo que ya decía en la crítica, y bueno, no soy la única que lo ha dicho, se ha dicho bastante y es que mezcla un poco la comedia negra y cosas así tarantinianas y un poco de violencia y el exploitation de los 70, pero luego te pone un poco de drama del holocausto que esto también ha generado cierta polémica porque, porque lo exageran un poco o, a, o siendo el holocausto tan terrible como fue, hay cosas de ficción que no han sentado muy bien en algún en algunos algunas instituciones muy respetables pero bueno en mi caso es eso que la mezcla de tonos a mí me desubicó mucho me hizo sentir incómoda mientras estaba viendo el episodio y al final es que, que es eso que le quedó la mezcla como con grumos y no me parecía un poco pues desagradable para mi gusto así que ese es mi hemos sido engañado hunters
1: pues ese hanster, ha, oh, hamster, ¿no? Digo, Hunter, no ese hunters de, de amazon prime es, el, es verdad que ha tenido como unas una opiniones bastante divididas. Pero yo me voy a sumar a Valen con lo que apuntaba al principio de Locke and Key, que yo sí que me vi el, el primer episodio. Y además voy a, a recordar que era mi corre... Coge mi dinero y corre del mes pasado. Era la serie eh, de estreno que tenía yo muchas ganas de ver y que finalmente ha sido bastante meh. Me. Por lo que estuve comentando con la gente por Twitter había gente que decía que bueno que sí que, que no estaba mal pero que tampoco era la bomba que se esperaban otros que decían que a partir de mitad de temporada se le empezaba a hacer cuesta arriba no sé a mí el primer episodio me pareció bastante anodino no me parecía una serie mala de necesidad de decir por favor pero sí que me esperaba que fuese ese bombacito de Netflix quizá no su Stranger Things pero sí como esa serie que durante dos o tres semanas está haciendo mucho ruido y al final yo creo que se quedó en poca cosa Marina, ¿tú con qué has sido engañada este mes?
3: Eh, pues mira, yo con Lock and Key Hunters no Hunters, es verdad que eh, valen razón que la mezcla de tonos es bastante es, descoloca bastante, a mí, ha, a mí me ha convencido un poquito más que al resto, creo, eh pero sí que creo que tiene ese problema de, de intentar hacer muchas cosas muy locas y muy bizarras todas al mismo tiempo. Y con Locan no Kim lo que me ha sorprendido es que eh, se haya hablado de ella mucho menos de lo que esperábamos todos. Yo creo que también puede ser por eso, porque al irse más por unas aventuras juveniles, fantásticas juveniles, que por el terror así que entran más en el cómic, igual eso ha hecho, ha hecho que la gente hable menos de ella. Pero me hemos sido engañado. Es una, es, esta es una opción un poco extraña porque es una serie de Stars Play que se llama Mother, Father, Son que no es que hubiera grandes expectativas con ella. Eh, es, una, es como una mezcla entre drama familiar y drama político con Richard Gere y Helen McCrory me esperaba que me dieran algo más que no me terminaron de dar nunca. Eso me parece un poco una oportunidad perdida, esa serie, la verdad. Y sé que es una opción un poco rara, pero es como la que es la que me, me vino a la cabeza cuando, cuando empecé a preparar el, el, mi lista de series para este podcast. La primera que me vino a la cabeza fue Mother fatherson
1: pues esa era un poco la nota negativa, digamos, del mes de febrero. Vamos ahora con algo más bonito, más positivo, que sería el ¡Anda, pues mira! Esa serie que no tenía ninguna expectativa respecto a ella y que luego, pues, te ha gustado. Valen.
4: Eh, mi serie ha sido esa que, de la que no esperaba nada porque ni siquiera sabía que se iba a estrenar, que es otra de las cosas que nos va a pasar con estos programas, que hay series de las que nos enteramos de su fecha de estreno o cuando llegan o mucho después de la fecha en la que grabamos. Y esa, eh, la mía que ha sido Gente Fight, es una serie que, estren que estrenó Netflix el 21 de febrero. Es una serie de unos creadores mexicanos. Está ambientada por ahí en Los Ángeles. Eh, a los que habéis visto Vida en Stars, es un poco de ese rollo de familia, eh, gente de origen latino. Que vive en esa. en una cierta zona de Los Ángeles y trata bastante los mismos temas, porque uno de los temas principales de vida era un poco eh, la búsqueda de identidad y, y cómo esos las zonas en las que ellos han vivido durante toda su vida de repente tiene la gentrificación. Lo que pasa es que ellos, los latinos, lo llaman gente fight, porque eh, la gente que se dedica a. A perseguirlos un poco para subirles los alquileres o comprarles los edificios para vendérselos a gente blanca hipster que se comienza a, interesa, a interesar por la zona, eh, son los mismos latinos, por eso le ponen el gente fight en lugar de gentrificación, que es este palabra que hemos aprendido en la década pasada. Y la verdad es que me ha gustado mucho. La productora ejecutiva es América Ferrera. Eh, los dos creadores son nuevos. Y es una serie pequeñita de que sigue a una gente muy concreta. Y es una familia de tres primos latinos y su abuelo. Y el abuelo está ahí a punto de perder la taquería de toda la vida. Y bueno, cada uno de ellos tiene sus conflictos y, y al final pues, se quieren mucho y tienen sus cosas. Pero es... es es de esas series que tienen mucho corazón y que tiene sus momentos de comedia. Nunca llega a ser súper dramática, pero que te enternece un poco. Es Lo mismo que nos pasa con Día a Día, pues este, este tipo de series que te roban un poquito el corazón. Y me la puse porque, por ver qué tal era y la verdad no le ha acabado aún. Me faltan cuatro episodios, son diez. Y, y me ha conquistado y me ha sorprendido.
1: Pues muy bien hecha esa recomendación. Marina, que ha sido lo que te ha sorprendido a ti? ¿O, o esa serie que, que ni siquiera sabíamos que existía hace una semana y de repente eh, te ha robado un poco de tiempo este mes?
3: Bueno, eso creo que yo creo que podemos coincidir que nos ha pasado con el último show. Esta serie de, de Aragón, Aragón Televisión <risas> que de repente apareció el tráiler en Twitter. Nos quedamos todos de... ¿Pero y esto? Una serie que está protagonizada por María Nicole Corto y que aparece un drama y que estrena Aragón Televisión pero y que el creador es eh, Alex Rodrigo que ha sido ha dirigido capítulos de La Casa de Papel pero esto qué es esto de dónde ha salido y luego eh, es verdad que de momento mientras gra cuando grabamos esto solamente hemos visto el primer episodio pero eh, por lo menos el principio da la sensación de que de que puede ser una serie bastante bastante curiosa eh, es, es un poco le pasa un poco como decía Valen antes de de Gentified o Gentified o, o como se pronuncie, que es una serie que, eh, que tiene mucho corazón y además como que lo lleva, como dicen los americanos, esto de lleva el corazón en la solapa, pues el último show lo lleva un poco así y, y ver a la historia de este, de Miguel Ángel tirado, que es el hombre detrás de Maranico el Corto, queriendo hacer otra cosa con su vida y, y ver a esos personajes, a la hija, a la nieta. No sé, o sea, consiguen que en el primer capítulo les cojas muchísimo cariño a todos. Y yo creo, ha sido mi sorpresa de, del mes, porque es que ni siquiera sabía que existía.
1: Sí, sí, totalmente. Nos pilló un día que vimos el trailer por Twitter y, y nos lo pasamos lo uno al otro, como diciendo, ¿Pero ¿esto qué es? Qué buena pinta tiene. Y la verdad es que nos ha sorprendido para, para muy bien. Yo eh, voy a tirar por otro lado, me voy a ir a 3Player Premium y voy a, a elegir como sorpresa de este mes una comedia de episodios cortos que se llama Gente hablando, que son piezas de unos 10 minutitos, pero que ahora han sacado la segunda temporada y, y la verdad es que yo eh, cuando lanzaron la primera no me disgustó, pero tampoco me mató. Y, y me dio un poco de, incluso, de rabia, porque la persona que hay detrás de esa serie, que Álvaro Carmona, que es un guionista, pues, asociado a. a que ha trabajado mucho con el Terrat eh, ha trabajado para Buenas Fuentes eh, incluso yo recuerdo que cuando el Terrat empezó a hacer cositas para Youtube hace muchos años tenía una serie de vídeos que se llamaba nimias cosas mínimas que era, que era muy chulo y yo a él siempre le he tenido como, como cierto cariñín entonces me dio un poco de esa rabia de que la primera temporada no me acabó de encantar y esta segunda temporada eh, yo creo que ha, ha dado como un salto de calidad eh, la primera, no sé si todos los episodios no lo recuerdo bien, pero creo que casi todos estaban protagonizados siempre por dos personas y aquí han metido también como a veces un tercer elemento discordante que juega muy a favor de la serie así que nada, lanzo esa recomendación de mmm, cuando queráis ver una serie simpática y de episodios de 10 minutos muy cortita que mmm, en formato que, que resulta muy ágil pues ahí, ahí está
3: Ahí yo, ahí yo
1: quiero... Ah, dime, dime.
3: Eh, eh, perdón, perdón, Álvaro, digo que ahí que eh, si alguien quiere echarle un vistazo a gente hablando, eh, vale que es un poco tirarse a la piscina, pero yo le recomendaría ver el último, sobre todo por el, el juego ese, el juego formal que hace para contar su historia, Os recomendaría ver el último de la temporada que se llama El principio y el final, creo, o algo por el estilo.
1: Sí, además porque una serie que es un episodio independiente así que se puede elegir por dónde empezar. La pues verdad es que ser es un muy buen episodio para, para conectar con la serie. Y, y luego, eh, un poco al hilo de esto de, de sorpresa eh, que nos van llegando a lo largo del mes.
0: This episode is
1: Hay un par de series que, por lo menos en fuera de serie, ha venido mucha gente a leer las críticas que hemos sacado y como que han generado mucho interés. Una es Ragnarok y otra es No hables con extraños. Y como ninguno de los tres que estamos haciendo este podcast hemos, hemos visto esta serie, le hemos pedido a nuestra compañera Maricho Lazabal que nos grabe un audio y nos cuente de qué van y si merece la pena verlas.
2: No hables con extraños, es un pequeñito descubrimiento del mes y es que, bueno, pese a que no acaba de estar bien hilada y hay cosas que la verdad es que no tienen mucho sentido, sí que es cierto que cumple la función de serie para maratonear, que te atrapa completamente, que mientras estás en el fragor de la batalla, bueno, no te acabas de dar demasiada cuenta de que lo que te están contando a fin de cuentas no tiene mucho sentido... Y bueno, viene a ser una serie de empachos satisfactorias. Su premisa eh, bueno es interesante y es que hay una desconocida que se acerca a ti y te revela un secreto de tu vida que tú desconoces y que lo mueve absolutamente todo y que hace que pierda el sentido tu vida tal y como la entendiste. A partir de ahí empieza a haber un montón de desapariciones, crímenes y bueno historias negras varias que realmente son curiosas, pero que tienen un gran pecado y es que todas ellas tienen que estar relacionadas. Y al final, cuando en una comunidad muy pequeña metes muchas historias muy relacionadas que se salen de la norma, pues no deja de ser poco verosímil lo que estás viendo. Y el tipo de cabriolas que hay que hacer al final para atarlo todo, pues hombre, son un poco artificiales. Pero con todo, pues bueno, es una serie que la verdad es que atrapa, empiezas a verla y haga bien, es de estas que, bueno, ponme el siguiente capítulo sin ningún problema, que puedes ver la temporada en un fin de semana sin, sin que te des demasiada cuenta, pero que bueno, pues no acaba de funcionar. Y la segunda serie de la que vengo a hablar es Ragnarok, que es sin duda la serie del mes. Dejad lo que estáis haciendo y ved Ragnarok. Es mala con ganas, en el mejor de los sentidos. Es una serie mamarrachísima de estas que... que bueno, nadie pretende que sea una buena serie, sin embargo, enganchan completamente y te tienen atrapado a la pantalla y tú mismo estás pensando, no no, no tiene sentido esto que estoy viendo, está mal hecho, esa pelea está mal hecha, esa conversación no tiene sentido, porque, pero de golpe, ¿por qué estoy viendo esta escena? Es igual. Entregaros, entregaros a la locura de Ragnarok. Un instituto, familia nueva, dos hermanos, uno pequeñito y muy listo, uno grande y torpón, completamente tópico, que bueno, se ven en medio de una batalla, de lo que es Ragnarok básicamente, la batalla entre los gigantes y los dioses por el control, así que sí, efectivamente es una serie de superpoderes, en medio de un entorno de lo más sobrio y con una producción completamente sosa, digamos, te encuentras con que de golpe hay superhéroes, superpoderes y cosas muy bizarras, de verdad, tenéis que darle una oportunidad a todos los que os gusten las series sin sentido. Yo, o sea, es, es un tipo de categoría de serie juvenil que los encontramos en varios y que es que no, no fallan. O sea, a los que nos gustan estas series nos enganchan. Y uno de los comentarios que nos han devuelto en en las críticas o en el par de artículos que hemos escrito de ella, es gente de decir, efectivamente, es que me he puesto a verla y no he podido soltarla, así que nada, despediros del fin de semana y deleitaros con Ragnarok, que es una cosa muy tróspida, pero que os hará la vida un poquito más feliz.
1: Pues ahí estaba la recomendación de Marichu. Muchas gracias por formar parte hoy de, de este trocito de, de Wadley. Lo hace
4: Marichu siempre con, con su tono habitual, que, que hace mucha gracia escucharla. Con ese de <risas> entregados a Ragnarok y a su trospidez.
1: <risas> sí, porque además Marichu es muy, muy buena siempre. Ella... Ya puede ver una serie mala, mala, pero siempre le encuentra el lado positivo, <risa> yeah. el lado de, ay, pobrecitos. Siempre,
3: es que yo creo que siempre va siempre busca el, eh, como la cosa de, bueno, venga, que, que no parece que he perdido cuatro horas de mi vida viendo esto, por lo menos voy a sacar voy a sacarle alguna ventaja.
4: Marichu, con las series es como le preguntas, vaso medio lleno o medio vacío. Y dice, está medio vacío, pero le he hecho hielo y está buenísimo. <risa>
1: Un poco así, sí. Eh, es maravilloso nuestra maricha. así que le mandamos un besito desde aquí y, y seguimos con nuestro febrero eh, y vamos al salseo. ¿Cuál ha sido el dramita del mes para vosotras? ¿Quién quiere abrir fuego?
4: Pues dramita del mes no lo sé, pues, supongo que sí. Eh, yo me quedaría con Anatomía de Grey. Sin entrar mucho en detalle los spoilers, pero yo creo que ya toda la gente lo sabe. Pero bueno, hay un personaje, hay un actor que ha decidido no continuar en la serie y su salida está un poco así que nadie dice qué es lo que ha pasado detrás de cámaras, pero parece que pilló al equipo por sorpresa durante el parón de Navidad. Y la última vez que lo vimos no, no estaba planeado como una despedida porque según parece en aquel momento aún no, no había anunciado que se iba a ir. Así que pues está, hemos vuelto del parón y estamos viendo los episodios y al principio los personajes ignoraban que no estaba. Después se han hecho comentarios de mensajes de teléfonos o eh, mensajes de móvil eh, que responde o que no los responde. Y pues estamos los seguidores de la serie pues, un poco fastidiados y lo que ha dicho ahora Christopher Noff, que es la showrunner de la serie y también de Estación 19... Es que tengamos paciencia porque están dándole vueltas al tema y que tengamos calma porque no hemos visto aún toda la historia, que no quiere decir que volvamos a ver al personaje, pero que nos iremos enterando de cómo resolverán todo en las semanas siguientes, sin decirnos cuántas son, así que ahí estamos un poco a la espera. Para mí es un drama, desde luego.
1: Es un poco raro, ¿eh? <risa> sí, sí, desde de luego que lo es. <risa>
4: ya, yo estoy pasando mal porque cada episodio es esto es que no, no les va a salir bien y cada cuanto más lo alarmen va a ser, va a ser, va a ser peor, la verdad. Es que no lo sé.
3: Es, es, un, poco, es un poco raro. Esto es como... Eh, no es dramita pero bueno, en Riverdale también se van a ir los personajes. Lo que pasa es que estos ya lo saben, se van a ir al final de esa temporada, con lo cual lo pueden preparar un poco mejor, pero siempre que se va algún actor así un poco de manera de repente y las series tienen que intentar dar con una solución para justificar que ya no está y Anatomía de Grey el historial que tiene de despedida de personajes no es que sea demasiado bueno en general eh que ha habido algunos que se han ido al parking y ya no han vuelto
4: Pocos, pero en general más o menos lo preparan. Es que en este caso yo tam también me pongo un poco... Entiendo lo que, es lo que están haciendo los guionistas, porque es que les ha caído un marrón muy gordo, porque podrían haberlo solucionado muy fácil poniéndole un drama a la persona a la que le afecta más que ese personaje ya no esté, pero es que ese personaje tuvo un súper dramón la temporada pasada, entonces volverla, volver a que ese personaje pase por lo mismo o por algo parecido sería un poco, pues eso, repetición. Y están viendo a ver alguna forma creativa de, de darle una vuelta al tema.
1: Pues a ver que, cómo resuelven la papeleta. Marina, ¿tú qué polémica es la que destacarías del mes de febrero?
3: Pues la, la verdad es que no, 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 no he visto ninguna polémica de estas así como muy de vamos a rasgarnos todos las vestiduras la verdad es que la verdad es que no o sea creo que no es que febrero haya sido un mes así como muy muy tranquilo pero después de, del jaleo que hubo en enero con determinadas series que no van a ser nombradas eh, creo que estaba la cosa ha estado bastante bastante relajada la verdad
1: sí yo creo que también que ha sido un mes bastante manso pero yo voy a rescatar una polémica que no ha sido tan polémica, o yo creo que en parte porque la, la serie no la ve tanta gente, pero que a mí sí que me ha puesto los pelos bastante de punta y es eh, cómo trata determinada cosa el tramo final de la tercera temporada de Vergüenza. Eh, lo escribí en una columna y como no sé si es spoiler o no, eh, quien quiera enterarse un poco de qué estoy hablando y por qué me puso los pelos de punta, no para bien como la serie busca ponerte los pelos de punta, sino para mal, pues ahí está la columna dedicada a vergüenza sobre este tema.
4: Yo no veo la serie, pero he leído tu columna y la recomiendo porque explicas maravillosamente eh, tu opinión que de eso van las columnas, pero que me parece que está muy bien es, es, explicado y justificado.
3: La temporada de vergüenza sí que la he visto y que y sí entiendo perfectamente tu punto de vista, Álvaro. También yo creo que es más una cuestión de... de o sea, yo yo lo vi durante toda la temporada, es algo que vi como problemático, siempre al borde de lo ofensivo, siempre al borde de... Es que quieren llevar esto, quieren llevar a al protagonista mucho más allá de lo que lo han llevado hasta ahora y esto, esto puede acabar siendo un problema y al final pues acaba siendo un problema, evidentemente.
1: Pues, pues ahí lo dejamos, entonces quien quien quiera quien vea la serie y quien quiera entrar ahí, ahí lo puede buscar por internet. Eh, llegamos al final del mes de febrero y tengo la pregunta en la que tenéis que decidir si vais a ser buenas o malas, que ha sido lo mejor o lo peor de, de las series del mes de febrero. ¿Vale? Pues,
4: ¿puedo decir dos cosas? ¿Me ha permiso?
1: No lo mejor y lo peor, solo dos Trump los mejores. Dos do buenas, vale, eso sí. Vale, vale.
4: Pues una es, es es porque tampoco pude decirlo como lo algo que esperaba en el programa pasado porque aún no tenía la fecha de estreno. Y en la segunda temporada de La Amiga Estupenda, que está siendo maravillosa. Los que veis la serie, pues lo sabréis ya. Y los que no, yo la recomendaría mucho porque la relación de amistad de las dos protagonistas es apasionante, es complicadísima. Ellas se adoran, pero tienen esa cosa de que se... Necesitan siempre la validación de la otra, pero hay, siempre hay envidia, hay celos, hay un espíritu competitivo. Y aparte están ahí en, el, en una época complicada, están en Nápoles, en una sociedad muy machista. Pero a mí me apasiona esta serie, me vuelve loca. Y la otra que quería destacar, que yo sí... Como la amiga estupenda todavía está en curso, así que no puedo decir que es lo mejor, lo mejor porque no la he visto completa, porque no se ha emitido. Me voy a quedar con la serie documental que estrenó Apple TV Plus, que es eh, en español es visibilidad LGTBI en la televisión y esa es una serie documental de cinco episodios en la que nos cuentan pues a través de Muchas, eh, muchos testimonios De gente vinculada a la televisión Delante y detrás de cámaras No solo de series de televisión Sino de informativos Y que tienen muchísimas imágenes de archivo Y que cuando hablan de pues de noticias Te ponen las imágenes Cuando hablan de series Sean de cualquier cadena, plataforma Del presente o del pasado Tienen las imágenes Y eso enriquece mucho el relato Y bueno, te van hablando pues poco de la historia De la representación LGTBIQ en la televisión en Estados Unidos y pues los todos los problemas que ha tenido, toda la homofobia, esos primeros pasos, cómo se trató toda la crisis del SIDA. Y los puntos buenos, los malos, y la verdad es que es una serie que es, eh, aparte, es muy didáctica porque yo aprendí muchísimas cosas. Tienes ahí testimonios de primera mano, es muy amena, no, tiene voz en off. Cada episodio está narrado por una persona diferente, y, pero no es, no es, o sea, la narración está muy bien, es solo para aportar puntitos, pero es casi todo pues, con personajes personajes, personalidades de la televisión dando sus testimonios y sus opiniones y eso, esa mena entretenida es didáctica y, so y es emocionante todos mis momentos así en que pues, te sale un poco, te, bueno, te emocionas, te conmocionas, te conmueves y pues también otros momentos de oh, qué bien que se estén haciendo ciertas cosas y igual pues, hemos mejorado y cómo hemos cambiado, como dirían los filósofos de aquella canción así que os la recomiendo que son solo cinco episodios y la verdad es que está muy muy bien
1: pues cinco episodios para descubrir todo esto que nos cuenta, ¿vale? Marina, tú que te quedas? ¿Vas a elegir lo bueno no, o lo yo, malo? No, yo lo
3: bueno. Yo aquí soy un poco, soy como marichu, ¿eh? Yo al final siempre me he quedado con lo bueno. Lo malo acaba siendo un poco, un poco aburrido. No, el, el documental este de Apple TV Plus eh, yo también lo recomiendo, ¿eh? es es muy interesante. Y yo me voy a quedar con con eh, otro, una comedia de Apple TV Plus que es eh, Mythic Quest Banquete de cuervos que eh, al final ha resultado, ha resultado ser mucho más divertida de lo que yo esperaba. ¿eh? Y eso que ya me esperaba que, que esos desarrolladores de videojuegos fueran un poquito lo peor, básicamente. Pero me parece muy divertida, creo que están eh, las personalidades de toda esa gente están muy bien elegidas y, y está muy bien. Y lo que sí quiero, esta lo que pasa es que es un poco, es un poco medio trampa porque no es exactamente lo mejor, pero tampoco es sorpresa, está en un limbo un poco extraño, pero cuando vea algo más de esta mierda me supera, hablaremos en qué, en qué puesto se queda, pero de momento lo poco que he visto, que es el principio de, de la temporada, creo que, que está bien. No es nada sorprendente, esto lo hemos visto todo muchas veces, pero me parece que, que puede acabar estando bastante bien.
1: Yo, esta mierda me supera. Eh, no me ha dado tiempo verla, porque justo ha salido eh, ahora y, y tengo muchas ganas. Y probablemente, si, si está tan bien como espero, entrará en el siguiente podcast. Porque me leí el, el cómic y me gustó mucho. Aunque tengo mucha curiosidad de ver cómo lo adaptan, porque es un cómic relativamente cortito y que es como. muy, muy pegado al formato del cómic que. Tienes que meterle mucho y tienes que adaptar mucho al pasarlo a serie. Entonces tengo como esa curiosidad. Eh, Mighty Quest, por cierto, Marina, que era una de las de cállate y toma mi dinero. Así que... De, de las tuyas, de las tuyas. O sea que ahí has estado muy fina. Te quería preguntar, eh, ¿a qué comedia, para que la gente se haga un poco de idea, eh, se asemejaría más? O sea, ¿cuál sería... Un referente cercano, ¿sería un community, por ejemplo, o sería otra cosa?
3: Yo creo que es, yo creo que es un poco más eh, colgados en Filadelfia. Son más colgados en Filadelfia, y más en community, yo diría que a veces, el, por el tipo de personalidades que están ahí, a veces puede ser un poquito más VIP sin ser tan. sin irse tan a los extremos que llega VIP, pero yo sí, yo creo que sí que se nota que, que dos de los creadores son eh, guionistas y actores en Colgados en Filadelfia.
1: Pues ahí queda esa recomendación de, de Marina que hizo muy bien el, el mes pasado su apuesta. Eh, yo quería en esto de lo mejor o lo peor del mes, este, este, o sea, en este episodio sí que me voy a decantar por lo mejor, y me hace gracia porque Valen no se atrevía a meter la amiga estupenda del todo por si... La temporada no resulta finalmente satisfactoria y yo me voy a lanzar a la piscina habiendo visto solo un episodio del de último show que es la serie que había recomendado antes eh, Marina de, de María Nicole Corto y entonces bueno, ya, ya estaba un poco contado lo que es, pero bueno, yo eh, simplemente añadí eso que, que me ha gustado que tiene como mucho corazoncito y, y eso, con un solo episodio ya me lanzo a, aquí a ponerla para recomendarla
4: que yo, yo no dije solo la amiga estupenda porque no pensara que iba a ser buena temporada, sino porque hemos, no hemos visto todo de la serie y quería aprovechar para meter la otra era básicamente <risa>
3: <risa> y el tema
1: pero tiene buena <risa>
3: nuestras Trampitas, como, como podemos.
1: <risa> vale, antes de cerrar este, esto de lo mejor lo del MEC, te quería preguntar por tu anterior. Cállate y toma mi dinero porque yo ya he dicho que metí la pata con Locan Key. Marina acertó con Mighty Quest, aunque no tanto con Hunters. Y, y tú la que recomendaste fue 911 Lone Star. ¿Qué te ha parecido? A
4: mí me ha parecido bien. No Le tiré todo, todo mi dinero, le di, le di un dinero porque sabía que me iba a compensar y me ha dado todo lo que esperaba de ella. Maravillosa. Es lo que es la serie, es, pero es muy entretenida.
1: Pues ahí, ahí queda eso. Eh, en la encuesta de Twitter que hicimos sobre los estrenos que más han gustado, Luimelia se ha conseguido quedar arriba con el 50% de los votos y Hunter sí que ha tenido ahí un 26,8, que bueno... No, no ha estado mal. Locan Key con un 20% y Katy King al final, pues parece que la ha visto todavía poca gente porque se quedó en un 2,8%. Así que no ha sido quizá la serie más popular, por lo menos en, en esta encuesta. Antes de ahora sí, lo último que vamos a decir del mes de febrero es que eh, terminó la primera parte de la sexta temporada de Vikingos, de la cual, como sabéis, en eh, Fuera de Series hay un podcast oficial de la mano de TNT que han estado haciendo nuestros compañeros eh, Francis, María y Richie. Y eh, Francis nos ha dejado aquí un bonito mensaje para contarnos un poco, sin spoiler, qué le ha parecido esta, esta experiencia de, de la sexta temporada de Vikingos.
0: Hola Álvaro, hola Marina, hola Valen. Hola a todos oyentes de Fuera de Series, deciros que Vikingos es una de las mejores series en emisión que seguramente no estáis viendo O al menos Álvaro, Marina y Valen, sé que vosotros no estáis viendo Vikingos Oyentes de Fuera de Series sí que muchos la están viendo porque además hemos estado, voy a aprovechar para hacer spam, Haciendo Vikingos, el podcast oficial junto a TNT, que es el canal que emite la serie en España Y han estado escuchando el podcast y no han estado escribiendo la primera parte de la sexta temporada, primera parte ya del final, ha sido absolutamente espectacular. Montones de giros, montones de grandes batallas, también de muertes, y no voy a decir nada más por no entrar en spoiler... Nada, una gran primera parte de, de la despedida para una serie tan importante como Vikingos, que tenemos muchas ganas de ver el final de esta segunda parte, que no va a llegar hasta finales de año. Para mí, de las mejores cosas que hemos podido ver en enero-febrero. ¿eh? Así que nada, aprovechad todos y a ver Vikingos.
1: Y ahora sí, nos vamos ya de cabeza al mes que viene y vamos a hacer un poco nuestras cábalas, nuestro repaso del calendario y a ver qué es lo que más nos apetece ver para el mes que viene, así que... Os iba a decir que, que cogeréis lápiz y boli, pero no hace falta, porque luego lo ponemos en un post eh, en la web y, y no hace falta que lo apuntéis como antaño, así que luego lo podéis consultar pero bueno, vamos a ir tirando eh, por primero, por lo que más ganas tenemos, por ese cállate y toma mi dinero, hablamos de estrenos, series nuevas. Marina ¿Qué tienes de ganas eh... de
3: <coughs> Perdón, aquí yo voy a hacer un poco de trampa, ¿Vale? Eh, porque yo tengo, estoy un poco de trampa, porque eh, creo que puedo decir, porque no tengo muy claro o sea, no tengo muy claro cómo es este tema, creo que puedo decir que he visto algo, muy poquito todavía, eh, de La conjura contra América. Esta miniserie de David Simon y, y Ed Burns que adapta un libro de Philip Roth muy conocido, en el que cuenta un poco una historia alternativa de Estados Unidos, en el que se preguntan eh, ¿Qué habría pasado si el aviador Charles Lindbergh, que era un conocido eh, filofascista eh, y aislacionista, si se hubiera, si hubiera eh, hecho caso al Partido Republicano que quería que se presentaran las elecciones contra Roosevelt, si se hubiera presentado y hubiera ganado. ¿Qué habría pasado con Estados Unidos y específicamente con eh, los, los judíos estadounidenses si Lindbergh hubiera sido presidente? Eh, tengo mucha curiosidad sobre todo por, pues, por el clima que hay en Estados Unidos con Trump y que hay en el resto del mundo con este tipo de, de políticos muy populistas, porque yo soy muy fan de todo lo que hace David Simon, y porque como digo he podido ver un poquito y de momento tiene buena pinta. Entonces creo que puedo incluirla en esta categoría sin mayores problemas.
1: Pues yo todo lo contrario, yo David Simon lo intento, lo intento, pero nunca acabo de, de encontrar eh, esa conexión con, con su serie. Valen, ¿tú eres de David Simon o tienes otra cosa...? que estés deseando ver de nueva serie en el mes de marzo
4: Soy de David Simon y he visto ya dos episodios, así que puedo decir que la gente que la esté esperando va a encontrar todo lo que busca, porque está genial, los actores están muy bien la historia está muy bien planteada, la ambientación está maravillosa y el primer episodio, sobre todo, se me hizo cortísimo y son episodios de una hora, así que yo creo que es una serie que va a gustar a la gente que le guste. Y no veo por qué en este caso, ¿no? Pues una serie, tenemos ahí esto, distro, distopía, ucronía, y es una serie pues, de época que está ambientada ahí en los años 40 en ese Estados Unidos alternativo y la verdad es que creo que puede funcionar muy bien. Y la otra a la, por la que yo había habría apostado ciegamente también, eh, si me hubiese preguntado esto hace unas semanas, es la serie de Alex Garland que va a traer aquí también HBO España, creo que va a tener un buen mes, y luego también va a traer Westworld, es que va a ser un poco el mes de HBO España, el de marzo. He visto el primer episodio de esa, es una serie muy distinta, y lo que pasa es que no sé si puede enganchar mucho a la gente, porque es un poco intensa desde el principio, pero tiene un poco de thriller, conspiración, misterio y cosas en el embargo que no se pueden decir que me encanta porque en ese caso el embargo ha sido genial porque a veces nos llegan cartas de embargo, que eso quiere decir eh, las cartas de embargo, pues si alguien no lo sabe, nos dicen a partir de cuándo eh, a partir de qué fecha, si es antes del estreno oficial de la serie, se pueden ya hacer reviews, pero también nos suelen hacer una lista de cosas que no se pueden decir de ninguna manera hasta que no hagas ya lo que sería el recap, una vez se haya estrenado el episodio. Y en el caso este de, dev, de Devs está muy bien porque no te spoilean, que es lo que pasa muchas veces, porque te lees la carta de embargo y dices, no puedo hablar de esto, y dices, ah, o sea que esto va a pasar, maravilloso, genial, voy a ver la serie. <risa> y en este caso no te dicen eh, los puntos que no tienes que mencionar, si y no, no menciones lo que ocurre en el segundo episodio entre el minuto 30 y el 37. Interesante. y interesante! Entonces, eso está genial. Porque hasta que no lo ves, pues no te enteras de cuál es el supergiro. ¡Cuál maravilloso! Pero bueno, Debs es una serie que está...
1: Por un lado está muy bien, pero por otro, si lo hace a posteriori, dice... ¿Y qué pasa yeah. en ese minuto? <risa> Tienes bueno, que volver a,
4: a Si está un poco chequear. haciendo los deberes, pues te vuelves al otro. Pero seguramente te darás cuenta cuál es ese supergiro. En fin. Que está muy bien también Devs, pero no me súper enganchó en el primer episodio como habría esperado. Creo que va a ser un poco, no sé si va a estar a la altura de su premisa, que es muy misteriosa, porque te van contando pocas cosas al principio. O sea, ¿cuál es el gran misterio? No te lo cuentan. Pero hay otra cosa que sí sabes desde, que, que no saben un personaje, pero tú sí. Y bueno, pero que si tuviera que apostar dinero por cómo va a funcionar, yo apuesto por la Conjura contra América.
1: Muy bien, pues mi, mi apuesta, eh, ya me la he spoileado yo mismo hace un rato, es esta mierda me supera y me voy a quedar con esa. Se estrena el 26 de marzo, así que probablemente mmm, cuando estéis escuchando este podcast eh, ya sí que tengáis varios input, pero yo no me ha dado tiempo, así que así que esa es la que, la que voy a apostar. Claro, eh, pero en
3: realidad esta mierda me supera está ya estrenada.
1: Sí, pero, pero, pero ya... <risa> O sea, que no, no, no me vale. Sí, Como... sí, sí que te vale, pero
3: que lo que decía es que, eh, que se ha estrenado el 26 de febrero, no que se vaya a estrenar el 26 de marzo.
1: Ah, claro, perdón, 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 claro, el 26 de febrero. Sí, sí, ahí había ha habido un lapsus de, de estar a la hora de después de comer, que estamos aquí un poquito. Pero sí, eh, se ha estrenado el 26 de febrero. Eh, muy buena muy rápida Marina ¿eh? te he visto era una prueba en realidad vale para... no. esto es, es como
3: <ríe> es como las, eh, la lista de spoilers de las cartas de embargo que yo confieso que esa lista de spoilers nunca me la leo <ríe>
1: Yo tampoco, yo tampoco. Ah, yo yo sí, es yo lo primero que, lo que hago. sea y, y un día me van a llevar preso por haber firmado papeles como si fuera una infanta cualquiera. Eh, Diosito, que llegue ya. ¿Cuál es ese gran regreso, esa serie que vuelve con una nueva temporada y que necesitamos nuevos capítulos en vena? ¿Valen? La mía es Better Things porque es una serie que quiero mucho
4: y Pamela Adlon es una... Una de mis heroínas televisivas, bueno y su personaje también. Eh, es una serie que me lo da todo cuando la veo porque me, me emociona, y siempre me hace llorar, pero también me hace reír mucho y quiero
1: muchísimo
4: a esa familia, así que tengo muchas ganas ya de ver su cuarta temporada.
1: Pues ahí queda y Marina, eh, ¿tú con qué te quedas? Eh, yo me
3: quedo con que tengo que ponerme al día con Better Things, que voy con mucho retraso y también me, lo, lo que he visto de ella me gusta mucho también, pero yo me tengo que quedar con la tercera temporada de Westworld porque a mí es una serie que a mí sí que me gusta Westworld sé que hay mucha gente que ha quedando por el camino porque pues, a veces puede ser un poquito eh, no sé si hostil pero, pero bueno a veces es verdad que da la sensación de que a veces intenta ser como demasiado complicada solo porque puede, yo creo que no, pero entiendo que se pueda ver así y quiero ver qué nos cuentan en la tercera temporada además parece que nos vamos a meter en como que vamos a meternos en otra etapa de la serie y da la sensación de que esto va como que aquello que decían en a Galactica de que los Cylons tienen un plan parece que los anfitriones tienen un plan y vamos a verlo de verdad, que de verdad tienen un plan, no como el de los Cylons que luego resultó que improvisábamos sobre la marcha pero no sé tengo tengo curiosidad por ver hasta dónde nos llevan esta vez.
1: Pues fíjate que yo con aquí voy a, a ir contigo, no me voy a ir por otro lado. Me quedo también con Westworld con esta tercera temporada, que sí que parece que, que en cierto modo abre, como tú dices, una etapa eh, no solo temática, sino un poco también por practicidad es de decir, sabemos que no acordáis ya de lo que pasó en la segunda temporada, así que esto va a ser como un capítulo totalmente diferente y, y yo prometo que me voy a volver a ver el último episodio de la temporada 2 y escribir algo en fuera de serie para que la gente pueda refrescar un poco qué pasaba con las canicas y todas estas cosas, pero, pero sí, yo tengo muchísimas ganas y estoy pero loco, loco con que vuelva a Westworld porque me encanta. Así que me apunto contigo a esto. Eh, no dais un duro, pero... ¿Cuál puede ser esa, esa tapada, esa serie que no te dé una sorpresa, Marina?
3: Pues yo aquí al final siempre me quedo con series de crímenes que suba Netflix, porque como eh, te las ves enseguida y si te enganchan, te las tragas en el fin de semana y luego las comentas, las puedes comentar mucho, si dan, si dan mucho que hablar, pues siempre acabo optando por esto. Y esta es una, eh, es nórdica, no recuerdo si, si es islandesa o algo por el estilo, se llama The Valhalla Murders, y, no sé, creo que por ahí, por el lado del Nordic Noir, todo el tirón, como digo, si tiene un poquito de capacidad de enganche, creo que puede ser de las que dé que, que hablar durante, durante el mes de marzo.
1: ¿Y tú, Valen? ¿Qué crees que puede dar la campana? Yo aquí sí voy a hacer
4: trampa de verdad, porque no es una apuesta a ciegas, porque he visto el primer episodio. Y es una serie de la que no sabía nada hasta que nos pasaron los screeners. Se llama Bendita Paciencia, es de FX, es una comedia. La trae HBO España el 3 de marzo. Es una serie británica. La idea original es de Martin Freeman. Él es protagonista junto a Daisy Haggard, que igual no, no suena el nombre, pero es la protagonista de la serie esta de Filmin que decían que era la nueva Fleabag, que es Back to Life. Y he visto el primer episodio y está muy divertida. Eh, básicamente la serie, bueno, y su premisa es, es que va sobre los retos y las tribulaciones de, de la paternidad y la maternidad. Eh, esto, Martin Freeman y, y Daisy Haggard son marido y mujer. y Tienen dos niños, que el mayor tiene siete años y, y luego tiene una niña que debe tener unos cinco y son el infierno, están haciendo ruido siempre y se están volviendo locos. Y la serie está muy bien porque tiene esa cosa británica de y sobre todo una, esa relación entre, entre la pareja de que tienen la libertad, se sienten en, en su lugar seguro en la intimidad para decir cualquier barbaridad. Por ejemplo, a mis hijos los quiero a muerte, pero también los mataría. Y están totalmente desesperados y superados por esos niños que son totalmente infernales. Y está muy divertida y la verdad es que el, el primer episodio me hizo bastante gracia. Me, me recordó un poco en ese sentido a Catastrophe, que también en sus temporadas, después de la primera, pues iba un poco de cómo era esa vida en pareja pues cuando, era, cuando tenías hijos, que pues... Lo que es la intimidad, la vida sexual o la individualidad se pierde y, y yo creo que da para cosas que están muy bien. Y no sé, me sorprendió bastante ese primer episodio. Así que no es una apuesta a ciegas porque ya lo vi, pero si la gente la va descubriendo, que igual con ese nombre Bendita Paciencia no vende mucho, yo creo que puede funcionar.
1: Pues no sé si la serie será eh, muy seguida o no, pero desde luego eh, esa frase que has mencionado de a mi hijo lo quiero mucho, pero también lo mataría. Yo creo que mucha gente se va a sentir Eso identificada. Eso desde luego. Segurísimo. Yo, la, la tapada por la que ha puesto esta, si es del 28 de febrero, eh, no de marzo, <ríe> de finales de febrero. Eh, es una serie que yo no la conocía, eh, pero un día Valen dijo: Ay, he descubierto que Netflix va a sacar una serie sudafricana y nos pusimos a ver el trailer y tal, se llama Queen Sono. Y por lo que vi el trailer me, me moló, y no solo me moló, sino que me parecía. De esto que muchas veces se habla de, oye, ¿podría Jace Bond ser negro? Oye, eh, ¿Jace Bond podría ser una mujer? Pues no hace falta que Jace Bond sea negro ni sea mujer, o sí, eso ya otro debate. Pero Queen Sono es, por lo que parece en el tráiler, eso, es una detective que da mamporros y que va descubriendo cosas y tal, y un poco en esa línea muy de aventuras, muy detectivesca en, en esa línea de, de James Bond, pues eso, con una mujer negra como protagonista. Así que ya por ahí me, me llama la curiosidad. Ya veremos si, si pinta bien o no. Luego tenemos una sección para las series que cuando vemos en el calendario decimos ¿esto qué es? ¿Quién se ha inventado esta serie? Invent Series, Marina.
3: Esta más que Invent Series es una serie que me ha creado mucha confusión. Porque eh, a finales del año pasado Cosmo estrenó una serie que se llama Pure, que es una serie sobre eh, menonitas, que son como una, eh, una, una eh, secta, un culto del protestantismo parecido a los Amish. Son unos menonitas en los que hay una mafia que se dedica a traficar eh, con droga, ¿no? Vale. Y de repente, entre los estrenos de Filmin en marzo, veo Pure y digo, uy, qué curioso, que Filmin va a incluir la primera temporada de Pure, después de que la ha emitido Cosmo. Mm -mm. ¡Error! Es una serie británica que se llama Pure también, pero cuya protagonista es... Eh, no sé, es una adolescente, es una chica joven que tiene como eh, ciertos eh, problemas eh, psicológicos, estos problemas con los que tiene que, que lidiar, sobre todo eh, no sabe muy bien cómo, cómo lidiar con eh, pensamientos impuros que están todo el día en su cabeza y por eso se llama Pure, pero la confusión que me creó durante, pues igual, casi un par de horas, fue, fue digna, de, digna de verse, hasta que Marichu, porque lo que estaba comentando con Marichu, hasta que Marichu me dijo, no, 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 que es otra serie, que no es la que tú crees.
1: Pues yo también voy a tirar por una por un invent Series de, de confusión, porque... Cuando, cuando vi lo que iba a estrenar HBO en este mes de marzo, estaba Debs, que era la serie de la que hablaba antes Valentina, pero luego hay otra que es Dave, escrito Dave, y entonces como Debs, Dave, y, y se estrenan creo que además el mismo día o un día siguiente una cosa así. Así que me, me dejó un poco tal. El mismo día todas, creo. Y, y luego otra de, de HBO que es pare y Nones. Que no sé de dónde viene, no sé dónde la han traducido, ni lo he buscado. Pero me dejó un poco que no sabía de dónde venía esta serie. Creo que también es sudafricana, si no me equivoco. Marina, ¿tú esta la, la, la tienes controlada?
3: Eh, no, sí que, sí que me suena que es eh, sudafricana. Por lo menos la sinopsis que viene en, en la newsletter de estrenos de HBO España menciona que es sudafricana. Creo que es una comedia, no sé si es eh, comedia romántica o algo por el estilo. Eso no lo tengo muy claro, eh,
4: pero, pero sí, es sudafricana.
1: Pues lo investigaremos. Y Valen, ¿tú cuál ha sido la serie que te ha dejado diciendo esto qué es?
4: Pues yo he tenido mi momento tonto porque para esto de la serie Invent me voy a nuestro maravilloso documento con todos los estrenos en redacción y vi varios que no me sonaban de nada. Y entonces dije, pues voy a ver qué son para luego comentarlo. Pero es que los cuatro que me había apuntado no me había fijado en la columna siguiente, que no eran estrenos, sino que ya eran temporadas viejas. Con lo cual son series sin vende, las que no me había enterado que existían. Entre ellas un documental que se llama Axios, el protector de Netflix, Paradise P.D. de Netflix y Baron Noir de HBO son dos series que regresan y para mí eran series sin vent de esta temporada, así que es muy mal. Pero luego dije tengo que decir algo y encontré una y además tiene buena pinta. Se llama Feel Good, es de Netflix, se estrena el 19 de marzo y es de estas de eh, cómicos eh, un poco semi-autobiográficos no y en este caso es una mujer, es una cómica que se llama Mae Martin, que es eh, creo que es de origen canadiense, pero vive en el Reino Unido, yo no la conozco y el tráiler pues, tenía muy buena pinta eh, ella y por lo que vemos en el tráiler pues, tiene una aparte de que está intentando ahí buscarse la vida en los stand up y todo esto que es un poco pues lo que lo que va en todas estas series también es una, está en un grupo de, no sé si es Alcohólicos Anónimos, bueno, un grupo de estos para, para charlar sobre las adicciones, y empieza una relación con una chica que siempre había vivido su vida como heterosexual, y pues eh, tienen algunos conflictos, es comedia, y, y el tráiler estaba muy bien, así que esta era ser Invent, pero al final me la he apuntado, porque me la apunto, porque pinta <risa> pinta bastante bien, la verdad
1: ves pero si es que si sabes de qué vaya no es invent ya es otra trampa no
4: es que yo cuando sé invent a mí me gusta buscar de
1: qué entonces, es para, claro,
4: para, para poder contarlo bien. y vi el tráiler y entonces pues pues mal porque ahora me ha apuntado una serie más en marzo y marzo viene cargado
1: la verdad es que sí viene 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 eh, con mucho 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 así que vamos a decidir cuál será la serie del mes porque hemos dicho muchas, hay muchas más todavía que luego a lo mejor comentaremos alguna cuando hablemos de lo que nos han ido diciendo los oyentes. Pero vosotras, eh, ¿con cuál os quedaríais como la serie del mes? He dicho vosotras, pero voy a empezar yo, fíjate, para que no me piséis la mía, que es élite. O sea, puede que haya serie, digamos, técnicamente más buenas, teóricamente más buenas, objetivamente más buenas... Pero que disfrutemos más que élite con esta tercera temporada que viene a darlo todísimo, yo lo dudo sinceramente. Así que ese 13 de marzo, viernes, eh, despejada agendas, porque vamos a volver a las encinas a pasarlo chachi. Vosotras, ahora os pongo el reto de superarme. <risa>
3: De de
1: en cuanto en cuanto bueno, a pasarlo a mí, no, De superar a Élite.
3: En cuanto a pasarlo pirata, quieres decir, o, o, o cómo va esto. No, superar en, en
1: general, eh, eh, de decir que otra serie va a ser mejor serie del mes de marzo.
3: A ver, superar a Élite es difícil, ¿eh? Porque Élite está alcanzando un nivel muy alto para, para lo que es Élite. Pero yo, eh, yo me quedo con, con Westworld, la verdad. Y eso que yo creo que... Tal vez eh, tardar tanto en estrenar las nuevas temporadas igual le pasa factura y, y pierde un poquito de, de sobre todo de, de el ruido que generaba antes, de la gente comentando y haciendo teorías, intentando adelantarse a qué está pasando ahí, pero pero creo que como serie del mes, creo que me quedo con, con la tercera temporada de Westworld, que no hemos dicho que se estrena el 16 de marzo, si no recuerdo mal.
1: Pues sí, esas sí que iremos semana a semana, no, no nos darán el gran maratón, así que bueno, igual también se nos cuela... En el próximo Watchlist. Valen, ¿tú con qué te quedas para, para la serie del mes?
4: Pues sí, Westworld se estrena el lunes 16 de marzo. Yo me quedo con la que va los martes en HBO a partir del 17, que es La conjura contra América. Y me quedo con esta porque es miniserie y tiene a su favor que no hay que haber visto las dos temporadas anteriores, sino que es una cosa nueva y al no ser de género ni tener dos temporadas ni liar un poco al personal yo creo que puede entrar más gente aparte lo de David Simon, esto puede jugar a favor o en contra, en tu caso por ejemplo Álvaro pues dices que juega en contra porque no te ha interesado nunca mucho, pero yo creo que así en términos generales a la gente pues le suele interesar y si no han visto The Wire no han visto ninguna de las anteriores es un buen, una buena vía de entrada y los que ya son fan se la van a ver seguro y aparte creo que se presta por el tema que trata y la época en la que está a atraer a mucha gente así que esa es mi apuesta de este mes
1: pues muy bien, ya veremos el mes que viene quién ha tenido mejor olfato seriéfilo en este, en este segundo watchlist. Y nos toca pasar a las opiniones de los oyentes que hemos pedido eh, por Instagram, por Twitter, por varios sitios que nos digan, pues un poco lo, lo mismo que nosotros decimos en este programa: cuáles han sido las series que más nos han gustado de febrero y las que esperamos con más ganas de marzo. Y aquí tenemos varias opiniones que agradecemos muchísimo que nos mandéis. Por ejemplo, más que series nos dice que de febrero le han gustado Ketty King* y *Mythic Quest*, que ya le hemos comentado un poco, y dice que decepción, decepción, no, pero que bueno que de *Walking Dead* pues como una decepción <risa> fija, constante. Luego nos dice que de marzo sí que espera la segunda temporada de *Kingdom* y por supuesto la tercera de *Elite* y la llegada de, de *Disney Plus* que dice qué tortura de espera. vosotras Fíjate que no hemos comentado nada de, de, de series de Disney Plus que nos llegan, no hay mandaloriano en nuestra en nuestras predicciones, Marina.
3: Es verdad, a mí, fíjate, se me ha olvidado por completo tanta espera con Disney Plus, pues al final lo que ha pasado es que se me había olvidado que llegaba el 24 de marzo. Pero sí, no, claro, yo, yo quiero ver de Mandalorian, por supuesto que quiero ver de Mandalorian, aunque eh, toda la trama de Baby Yoda me parece que... La ha, la ha spoileado Twitter con, con, los, con esos gifs tan monos, pero claro que quiero verla.
1: Vale, ¿tú de Disney Plus tienes algo, pues este High School Musical, la serie, el musical, la serie, la serie, el musical o como se llame ese título tan endemoniado? ¿Tiene alguna otra cosa que quiera echarle el guante? Pues la verdad es que no, porque no me he puesto a mirar con qué catálogo llega y el
4: mandaloriano como ya la considero vista por los gifs de Baby Yoda, es que ya yo la vi en diciembre sin haberla visto, se me había olvidado que llegaba. Así que nada, supongo que hablaremos más de Disney el mes siguiente y cuando vayan anunciando más cosas. Allí que no, la respuesta es no.
1: <risa> pues por ejemplo, David Turban 25 también nos habla de, de, precisamente de Disney Plus y su Mandaloria de Westworld, que la hemos comentado, y de Elite. Y también dice que se, estrena, se acaba de estrenar pues, la, la nueva temporada de Better Call Saul y que muchas ganas de, de ver cómo se va desarrollando y nos dice que del mes de febrero eh, destaca dos docuseries una de ellas El Palmar de Troya que yo sí que había mencionado y la otra no la hemos comentado que es Macmillions que Ay, dice que, que le ha pillado por sorpresa porque la recomendaron en el programa de fuera de serie de streaming de CJ y de Francia y que le ha gustado mucho eh, Valen, que es este Macmillions
4: este es, una, es un true crime, eh, nos cuentan ahí la investigación de una estafa que se produjo con unos premios que hacía McDonald's. Eh, no me acuerdo en qué década era si era en los 80 o en los 90 de estas cosas que compras cosas y te dan premios y en este caso era como un Monopoly, y había un gran premio millonario y ahí comenzaron a tirar del hilo y vieron que las personas que habían ganado ese premio estaban todas relacionadas, aunque tenían diferentes apellidos, todas estaban relacionadas eran de la misma familia y que eso era muy raro, pues ahí entra el FBI y tal y yo solo he visto dos episodios, pero la verdad es que está muy entretenido, es súper divertido, porque tiene, tiene un personaje que va a entrar en la lista de personajes del año seguro, ahora no me acuerdo el nombre, que es uno de Dark los Doug. del FBI. Doug Es, el, el, agente, es el, el
3: agente Doug Matthews.
4: Eso, que aparte es el novato y, y es, es genial, es un personajazo, es totalmente caricatura. Y lo malo del documental, creo que a mí fue lo que me... O sea, está muy bien y lo seguiré viendo, pero tiene como muchas recreaciones que no hacen realmente falta y que creo que ahí falló un poco la gente de la dirección del documental porque teniendo precisamente a esa figura que se la gente da, podías tenerlo hablando todo el tiempo que necesitaras llenar espacio o explicar cosas que no te iba a quedar expositivo porque es que te roba la atención y estás, te entregas a él totalmente. Pero es verdad, me había, total, me había olvidado totalmente de, de ese documental, está muy entretenido.
1: Marina, entre este Macmillions y el Palmar de Troya tú te quedas con alguno de los dos y, y, y un poco con, siguiendo lo que dice Valen, personajes que destaques de uno y de otro.
3: A ver, es que eh, los dos son historias de las de quedarte con la boca abierta, no me puedo creer que esté pasando esto. Lo de Macmillions es más loco porque es un poco de, pero ¿a quién se le ocurre una estafa millonaria con el monopoli de, lo... de los menús de McDonald's? Es, es de verdad, es de, de verlo y no creerlo. Y sobre todo sobre todo eh, el agente Doug Matthews es tal personaje que el tío se pone a investigar la trama porque se aburre, porque le aburren los casos que, que está investigando. Ese es el nivel. Pero es que lo del Palmar de Troya eh, es tremendo, ¿eh? El Palmar de Troya es tremendo. Especialmente, yo sé que tenía alguna idea, pero no exactamente todo de... De esta secta y el Papa Clemente, que es también un personaje para echarle de comer aparte, pero el Palmar de Troya, a mí el que, el que me fascina es el, el francés, que nunca me acuerdo cómo se llama, el francés que, que se suma a Clemente desde el principio. Me fascina ese hombre, eh, me fascina todo, cómo está metidísimo en, en en todas las cosas de la Iglesia Palmariana. Es, bueno, es una cosa, o sea. Yo creo que, eh, Álvaro, tú hablaste con, con los responsables de, de la docu -sere. ellos decían que querían hacer Wild Wild Country y yo creo que de verdad han hecho Wild Wild Country, pero en la Sevilla profunda.
1: Sí, sí, además dice que estudiaron Wild Wild Country para ver, un poco diseccionar esa fórmula y aprender de, de un documental que estaba tan bien hecho para llevar eso a, a esta historia tan loca que había pasado aquí a mí el Papa Clemente me parece un personajazo sobre todo si tenemos en cuenta que le llamaban la Voltio que me parece como un maravilloso. Eh, maravilloso porque trabajaba en, en la compañía eléctrica y, pero a mí Nieves Treviño me vuelve loco aparece poco pero cada vez que habla es que es maravillosa yo necesito un spin-off de, de Nieves Treviño eh, luego Cristina FP eh, nos dice que le ha gustado mucho Locan por ejemplo y luego tenemos también a torres 21 que nos dice que pinta interesante, hablando de, de las series que vienen, Caronte, esta serie que en principio iba a ser para, para Mediaset, porque la, la, la encargó Mediaset para Telecinco, pero que finalmente, antes que verse en Telecinco, se va a ver en Amazon Prime Video España. Y Marina, no sé si tú le tienes ganas o no.
3: Eh, tengo curiosidad, bueno, moderada, Sí sabéis que eh, Caronte te cuenta la historia de un, un ex policía que acaba en la cárcel por corrupción. Eh, eh, en Teoría como que parece que le han tendido una trampa para que para acabar en la cárcel y cuando sale pues decide eh, pues luchar para, para defender a otros a otros acusados que también pues en el fondo los han acusado injustamente y sobre todo lo que intenta es eh, limpiar su nombre, ¿no? Y, bueno, tengo curiosidad moderada y, sobre todo, lo que me interesa es ver si les sale bien la jugada como les está saliendo con El Pueblo. Ya sabéis que El Pueblo primero se estrenó en Amazon, luego se ha empezado a emitir en Telecinco y en Telecinco es, ahora mismo, es el éxito de audiencia del principio de año en, en España. Con lo cual, lo que tengo curiosidad es eso, por ver si la jugada le sale bien y ver qué otras series de Mediaset se empiezan a estrenar en Amazon detrás de Caronte, porque también está Madres... Eh, Están desaparecidos, es que no sabemos si, si. va a entrar en ese en ese eh, cupo de series, pero bueno, no sé, veremos.
1: Pues sí, lo veremos. Y siguiendo un poco con los comentarios que nos quedan, eh, Gapermer nos ha dicho que se une un poco a estos comentarios que hemos hecho positivos sobre Mighty Quest, que dice que es la sorpresa de la temporada. Y luego, por último, tenemos un comentario de Liana Fuchs que mmm, a mí me hace especialmente ilusión porque ella escucha nuestros podcasts sobre series y yo hago su receta porque ella sí. eh, <ríe> escribe recetas eh, en un blog que se llama Albaca y Canela y otro que se llama Directo el Paladar. Así que esta, esta simbiosis de intercambio de, de información y de contenido me parece muy guay. Ella eh, dice que de regreso se queda con la amiga estupenda que la mencionaba Valen y con Inside Number 9. Y de marzo dice que le apetece mucho Westworld y la conjura contra América, así que también va un poco en la línea de, de lo que hemos ido comentando. Eh, para cerrar, no sé si os ha quedado alguna serie en el tintero que no hayamos incluido dentro de estas categorías, pero que creáis que sería guay destacar de este mes de marzo, Marina.
3: Eh, hombre, está ahí veneno. Eh, esta, esta serie de los Javis sobre, sobre la veneno que se estrena a finales de mes en, en A3 Player Premium eh, ahí hay, hay expectativas por ver, por ver qué han hecho con ella, sobre todo porque es, es parece que va a ser más drama que comedia y va a ser de creo que de 50 minutos no sé, ahí lo dejo
1: es verdad que Veneno se me había olvidado por completo. Eh, eh, no la tenía... Es que no está en, en el calendario. Este mes, pero sí, sí. La iba me a decir ha dejado flipando ha ahora
4: yo porque no he puesto Veneno. Es que no está.
1: Venga, borramos el podcast y empezamos de nuevo. Porque porque sí, Veneno es la serie, es la serie del mes. Eh, pues sí, esa biografía que van a hacer los Javi de... De Cristina Ortiz, que se estrena el 29 de marzo. Así que probablemente cuando hagamos el, el siguiente watchlist, eh, pues eso, todavía no la hayamos visto, pero bueno, ahí la tenemos en el radar. Valen, ¿A ti se te ha quedado alguna otra más? Pues
4: veneno, ahora que la dices, pues claro, por supuesto. <risa> es que he entrado al calendario dije, ¿cómo no la vi? No estaba. Así que, pues nada, al menos la hemos mencionado, a ver
1: Sí, y justo también el 29 de marzo está, vamos, Juan, esa, esa secuela de, de Bota Juan que también le tenemos muchas ganas. Y hay una serie hacia final de marzo que en nuestro calendario pone infoembargada, así que no puedo decirlo, pero que yo creo que puede ser guay. Así que dejo ese misterio ahí un poco para, para cerrar. La obsesión del mes... ¿Qué ha sido lo que te ha obsesionado, Marina? Eh,
3: yo, yo, a mí generalmente lo que me acaban obsesionando son canciones. Hay una que a lo mejor comparto contigo, Álvaro, entonces no la voy a decir, no sé que tú la vayas a decir. Y si no la dices, ya lo menciono yo después. No, no, dila
1: tú, dila tú. Te digo.
3: Eh, Álvaro, díla, díla. Álvaro y yo necesitamos, por favor, que los responsables de Luimelia publiquen esa copla que cierra el segundo episodio. Creo que la resabía, me parece que se llama, la canta Susana Córdoba. Eh, por favor, la queremos. O sea, yo sé que, sé que se ha sido compuesta especialmente para la serie. Publicadla en YouTube, en Spotify, en alguna parte. La necesitamos ya. Eh, esa, es la, esa es la que yo, no sé si la tenéis también, Álvaro, o no. Yo, por otro lado, estoy no me he enganchado a Operación Triunfo 2020, gracias al cielo, pero, eh, pero sí que me he enganchado mucho a, a una de las canciones que han, que han versionado, que es una versión de Con altura de Rosalía por Ginebras, que es una versionaza, y que os
1: recomiendo a todos porque os van a poner de, de muy buen humor enseguida. Y tú, Valen, ¿con qué te has vuelto loca este mes de febrero?
4: Yo me sumo a las dos cosas que ha dicho Marina, que con esto de la copla incluso me quedé mirando los títulos de crédito para ver cuál era para buscarla porque no sabía si era original o no y me había llamado la atención. Y la canción de Ginebras, yo estoy a tope, que tengo que ir a una boda en abril y me dijeron, esos que preguntan a veces, ¿qué canción quiere que ponga? Y yo, con altura de Ginebras, ¿eso qué es? Y yo, pues me ha pedido una canción, esa es en la que quiero, la <risa> voy a cantar yo sola. <risa> y mi obsesión del mes ha sido, ha sido El visitante, la serie de HBO, porque yo había visto los dos primeros episodios antes del estreno para escribir la crítica el día que salía la serie, y las dos semanas siguientes no la había visto y después un sábado por la tarde me puse ahí a hacer un poco de maratón, quedé súper enganchada y luego la he estado siguiendo, pero no solo los episodios, sino también he estado escuchando los podcasts oficiales que hace HBO Latinoamérica, que saca dos por cada episodio, porque saca uno... Eh, para Argentina o uno hecho por periodistas argentinos y otro hecho por mexicanos y me escucho los dos y son súper diferentes así que aquí un llamado a HBO España porque si hiciera uno oficial de esta serie o de cualquiera pues también lo escucharía y tiene la ventaja de que tiene sus series semanales escucharías
1: o lo harías por supuesto
4: es que quería dejarlo un poco más natural Álvaro pero
1: bueno no nada aquí hay que meter hay que, meter pero eso, todo lo que se aprovechando
4: fue. que tiene sus series semanales que son son siempre y que llaman la atención de la gente y que tiene eso a favor de la competencia, que se pueden seguir las series a, con su emisión semanal y los comentarios de ritmo semanal, pues que hola HBO España y toda la gente maravillosa que ahí trabaja. Pero eso, que con el visitante estoy súper a tope y el último episodio que he visto, el último que se ha emitido antes de que grabáramos este programa fue el octavo que me encantó porque fue el primer episodio que, que tuvo un tono un poco diferente hay muchos personajes reunidos, hay dos momentos un poco de risa, hay más química entre los actores y también hay muchos momentos de tensión y estoy pero arribísima ya esperando los últimos episodios de la serie
1: Pues yo es que no he cogido en mi obsesión del me, esta, esta la resabía porque vi recientemente el episodio y no me ha dado tiempo todavía a volverme absolutamente loco con ella. Eh, pero sí que ha sido también mi obsesión una musical. Y os voy a decir una frase, a ver si, si con esta pista sabéis lo que es. Que no te engañen las joyas que tengo, sigo, sigo, sigo siendo Jenny la del bloque. ¿Sabéis de qué hablo? <risa> que
3: esto que es la actuación de, Je de Jennifer López en la Super Bowl.
1: Por supuesto, por favor. Es que, me, de verdad, mmm, es para mí, yo creo que de la la mejor Super Bowl, casi que diría. Eh, es verdad que Shakira pues lo hizo bien, pero estuvo como más en concierto normal, pero es que lo de Jennifer Lopez fue una barbaridad y la, la he visto, pero no os puedo exagerar, como 30 40 veces me la pongo en la tele, la canto, la bailo... Una maravilla, así que me quedo con esto de, de obsesión del mes. Y ya, ahora sí, hemos llegado al final de este segundo Watchlist en el que hemos repasado febrero y hemos puesto la vista en marzo así que muchas gracias Marina y ya veremos con qué hemos acertado
3: a ver, veremos si la bola de cristal nos funciona o la tenemos estropeada
1: y Valen, con la promesa de no hablar de esa serie hasta que llegue una segunda temporada, nos vamos. Muchas gracias por estar conmigo en esta sobremesa.
4: Un placer siempre, Álvaro. Hasta el próximo mes en Watchlist y hasta dentro de un minuto que conectemos el micrófono en nuestra plataforma de comunicación de redacción. <risas>
1: Y muchas gracias, por supuesto, a todos los que nos, a, nos habéis escuchado que habéis llegado hasta este final del episodio. Soy uno héroe para nosotros. Y, y también a los que nos dejáis los comentarios que nos hace mucha ilusión que los leemos todos. Yo incluso me he hecho que no sabía cómo hacer para contestar en box a los comentarios ya tengo perfil, así que puedo dejar comentarios. Y ahí estamos en contacto, si no por, por redes sociales o por donde sea, que nos hace mucha ilusión que estéis ahí al otro lado y que nos deis vuestro feedback y nos contéis todo. Ya Sabéis que no solo este podcast, sino que eh, fuera de serie tiene en todas las plataformas en las que está disponible formatos diferentes de recomendación, de top, de noticias, etcétera. Eh, a lo largo de la semana, un episodio cada día. Así que os esperamos ahí y, por supuesto, en la web, que estamos todos los días pues comentando, haciendo críticas, etcétera. Muchas gracias por acompañarnos y, como dice CJ, tened mucho cuidado ahí fuera.